0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio y en la de todos esos canales y espacios que tienen a bien acogernos cada semana. La crónica de esta noche nos lleva a tiempos muy remotos. Preparaos para viajar en el tiempo a un mundo completamente distinto al que hoy conocemos. Un mundo exuberante y peligroso un absoluto crisol de vida en mitad del espacio en el que ni siquiera el ser humano era una realidad futurible. Esta historia se ha escrito a partir de la investigación y de la ciencia, de recopilar física y química a lo largo de años de constante observación de nuestro entorno. ...movamos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo... ...para viajar atrás 65 millones de años... ...y asistir casi en primera fila... ...al incidente que cambió la vida en la Tierra. Hace 65 millones de años la Tierra estaba dominada por gigantescos reptiles, los dinosaurios, y extensísimas masas arbóreas. La configuración de nuestro mundo, la gran variedad de vegetación y los incontables depredadores, hicieron de este lugar todo un desafío que habría sido peligroso para el ser humano, que tardaría muchos millones de años en pisarlo. Los primeros homínidos, ...comenzaron a caminar sobre la superficie de la Tierra... ...hace apenas unos tres millones de años. Desplazándose a gran velocidad y sin oposición... ...una gigantesca roca atravesó nuestro sistema solar. Desde la superficie de la Tierra... Aquellos seres que la habitaban ni siquiera se inmutaron ante un pequeño punto luminoso que apareció como una más de las estrellas que poblaban el cielo en las noches claras. El meteorito tenía cerca de 10 kilómetros de ancho y un peso de 460 billones de toneladas. Su densidad era absolutamente brutal. Cinco minutos antes del momento cero, entra en la atmósfera envuelto en llamas a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. La gravedad terrestre lo atrae mientras el sonido es tan fuerte al haber superado la barrera del sonido que se escucha sin problemas como una gigantesca explosión. A esa velocidad, para que nos hagamos una idea, podríamos viajar de ciudades como Los Ángeles a Nueva York ...en poco menos de cuatro minutos. El meteoro se dirige hacia la zona que hoy ocupa la península de Yucatán, en México. Tiene el tamaño de una montaña y se estrella contra la Tierra con un estruendo difícil de describir. Si hubiese caído en otra parte, la vida en nuestro planeta sería muy diferente hoy, pero casi como una macabra casualidad, fue a dar justo en un punto terriblemente complejo. En aquel entonces, Yucatán se encontraba prácticamente bajo el mar. Era uno de los ocho puntos que, en nuestro planeta, con un impacto de esa magnitud, Serían la zona cero de un evento ligado a la extinción. Aquel asteroide solo tenía un 13% de posibilidades de causar un daño global. Y aún así sucedió. En el punto de impacto se generó la cantidad de energía equivalente a mil millones de veces la explosión volcánica más masiva jamás registrada sobre la Tierra, la del volcán Tambora, registrada en Indonesia en 1815. Una absoluta barbaridad de la vulcanología que arrojó 160 kilómetros cúbicos de residuos al cielo. Una cantidad de materia capaz de cubrir de ceniza la isla de Manhattan con una capa de una milla y media de grosor. Lo que hasta hacía cinco minutos era un hermoso vergel de vida, se acababa de convertir en un auténtico infierno. La luz de la explosión es tan brillante que casi parece que había aparecido un nuevo sol en el cielo clavándose con fuerza en la corteza terrestre el meteorito se deshace en millones de fragmentos algunos de los cuales llegan incluso hasta Canadá desde el espacio un gigantesco hongo de fuego no presagia nada bueno la cadena de acontecimientos apenas acaba de comenzar y van a darse sin que nada pueda evitarlo Todavía hoy podemos ver la huella de aquel episodio. A varios kilómetros de la ciudad mexicana de Mérida se encuentra el cráter de Chicxulub. Se trata de una de las zonas de impacto más grandes del mundo. Mide más de 180 kilómetros de diámetro. Fue descubierto a finales de la década de 1970, por unos geofísicos que trabajaban para la empresa mexicana de petróleos, Pemex. En su punto más profundo, Chicxulub mide alrededor de 20 kilómetros de profundidad. Para que os hagáis una idea de la dimensión de lo que ocupa el cráter, el estado norteamericano de Vermont cabría dentro de él. Y podríamos apilar uno encima de otro. 24 edificios como el Burj Khalifa de Dubai, Hasta hoy considerado el rascacielos más grande del planeta. A consecuencia del impacto... La superficie terrestre se ondula y las ondas de choque se extienden a miles de kilómetros. Ráfagas de aire caliente incendian los bosques casi al instante y todo lo que se encuentra dentro del radio de impacto se incendia hasta carbonizarse prácticamente. No sobrevive absolutamente nada. Los fragmentos más pequeños de la roca rebotan y se desplazan a kilómetros de esa zona cero. El cielo se inunda con bolas de fuego que caen en diversos puntos de la superficie. Los dinosaurios que no estaban dentro del radio de acción de la explosión corren presas del pánico, sin un lugar para esconderse. Las ondas de choque que se trasladan por la corteza sumergida de nuestro planeta generan entonces los tsunamis más terribles que podamos imaginar. La ola tiene casi dos kilómetros de altura cuando golpea la costa y el agua se abre paso por el interior arrasándolo todo a su paso. Incluso al otro lado del Pacífico y en el Atlántico Norte esos enormes colosos de agua tienen la altura de un edificio de cinco pisos. Por si todo esto fuera a poco, la Tierra tiembla por la acción de violentísimos terremotos. Diversos científicos han calculado que muchos de aquellos sismos superarían con creces el peor registrado por el ser humano, el de Valdivia, en Chile, la tarde del domingo 22 de mayo de 1960, que alcanzó 9,5 grados en la escala de Richter. La pesadilla en que se había convertido la Tierra estaba comenzando. Aún faltaba por producirse lo más duro. Tan solo cinco minutos después del impacto, pequeñas rocas, polvo y cenizas comenzaron a elevarse hacia la atmósfera. Dado que el aire estaba sumamente caliente, no tardaron en calentarse y en derretirse. Y en muchos lugares del mundo llovieron esquirlas calientes que avivaron los ya pavorosos incendios que se dieron. ...en las tocadas masas forestales. Diez horas después del impacto... ...la lluvia de fuego continúa arrasando bosques y llanuras. Algunos dinosaurios sobreviven... ...y se produce un éxodo casi masivo de especies... ...a tierras desconocidas para muchas de ellas zonas pantanosas se convierten en la tumba de gran parte de esos dinosaurios. Hay grandes áreas de lagos envenenados por el azufre. La ceniza lo envuelve todo. Más de 15 billones con B de toneladas de este elemento, dos millones de veces el peso de la gran pirámide de Gizet, están en la atmósfera terrestre y con una densidad tal que oculta los rayos solares. La nube cubre todo el planeta, bloquea el Sol. Las plantas que necesitan los rayos para realizar la fotosíntesis sucumben ante la imposibilidad de realizar esta operación biológica que es sencillamente vital sumida en la oscuridad la tierra asume una nueva y calamitosa fase con la muerte de gran parte de la masa vegetal los niveles de oxígeno en el aire caen drásticamente los animales que habían sobrevivido mueren ...podemos afirmar... ...que la práctica... ...totalidad de animales... ...de más de 25 kilogramos de peso... ...desaparecen... ...de la faz... ...de nuestro planeta. La alteración... ...del pH del mar... ...motivó como es lógico... ...un cambio... ...en la forma de vida... ...de los grandes océanos... ...de nuestro mundo... ...aquel día... Perdido en lo remoto del tiempo, no solo significó el fin de los dinosaurios, también el fitoplancton oceánico se extinguió. Con este singular y catastrófico suceso, se quebró toda la cadena alimenticia marina. Muchos animales que vivían en los océanos mueren literalmente de hambre y paso análogo siguen las criaturas que viven en tierra. Por si todo eso fuese poco, el impacto del meteoro se produjo en un lugar de nuestro planeta rico en concentraciones de dióxido de azufre. Este elemento químico, en contacto con el agua, se transforma en ácido sulfúrico, provocando una terrible lluvia ácida que diezmó la ya tocada fauna terrestre. La lluvia de ácido sulfúrico provocó que los océanos se volviesen tóxicos. Hoy sabemos que hay bacterias de las catalogadas como extremófilas que son capaces de vivir en ambientes tan hostiles. Los científicos se preguntan si aquellas bacterias pudieron ser el germen de la reconstrucción de la microfauna marina cuando la situación en nuestro planeta se estabilizó y el mundo se preparó para un resurgir de la vida. Tras la lluvia ácida, con las cenizas cubriendo la totalidad del planeta, llegó el frío, una terrible glaciación que sumió al planeta en un crudísimo invierno. Ese fue el principio del fin, un lento y progresivo enfriamiento. Con el tiempo... Las semillas de las plantas, enterradas bajo la ceniza, alimentándose de los animales en descomposición como abono y del agua que al enfriarse y derretirse a posteriori aportó minerales al subsuelo de muy diversa índole, comenzaron a germinar. Lo hicieron lenta y progresivamente, en un ciclo enormemente necesario para el planeta. Aquella nueva vegetación sirvió para que la Tierra regulara el nivel de oxígeno en su atmósfera. Las primeras especies en resurgir fueron los helechos. El viento transportó sus esporas por todas partes, haciéndolos brotar por doquier. Luego vendrán las palmeras. La proliferación de las plantas servirá para aportar comida a pequeños mamíferos. Del mundo de los reptiles, las tortugas y algunas especies de la familia de los cocodrilos actuales sobrevivieron, ...a la temperatura y a la acidez de las aguas. Increíblemente, ciertas especies de dinosaurios voladores... ...sobrevivieron al proceso de extinción global... ...y con el paso de los años, de muchos años, evolucionaron. Sus pieles se llenaron de plumas, en general... El reino animal tardó mucho más que el vegetal en recomponerse después del gran cataclismo. Los mamíferos más grandes tardaron mucho en aparecer. El rinoceronte, por ejemplo, comenzó a, a, a caminar por nuestro planeta 15 millones de años después del impacto. La ballena azul, el animal más grande que jamás ha conocido el planeta, lleva viviendo en él poco más de 4 millones. Los primeros homínidos, como antes mencionábamos, hace apenas 3 millones de años que aparecieron. Muchos científicos afirman que si el meteorito hubiese caído en lo más profundo del océano, la situación habría sido muy diferente. Los maremotos resultantes habrían sido 10 veces mayores, pero ni aún así se hubiese acabado con el 75% de la vida vegetal y animal del planeta. Lo que realmente acabó con los dinosaurios fue ese apagón global de todos los recursos de nuestro mundo necesarios para su supervivencia. Un impacto en una fosa oceánica no habría causado tanta cantidad de ceniza sobre la atmósfera. Eso fue lo que realmente redujo los niveles de oxígeno en el aire... ...e interrumpió la cadena alimentaria global. Y seguramente, a estas alturas de la narración os podéis estar preguntando si la humanidad podría resistir un cataclismo de estas dimensiones. Hay muchos aspectos que hacen pensar que sí. Para empezar, actualmente contamos con una tecnología que nos permite disponer de radares y sondas en el espacio que nos avisan de la proximidad de cuerpos celestes acercándoselos. Pero, por si todo esto fuera poco, existe una amplia infraestructura que permite que en caso de un suceso parecido, ...el ser humano pueda continuar... ...pese a los cuantiosos daños que se producirían. Bajo el frío polar... ...protegido por una capa de permafrost... ...en la isla noruega de Svalbard... ...prácticamente en el polo norte... ...se encuentra el llamado silo del fin del mundo... Son unas instalaciones en las que se conservan semillas... ...de todas las especies vegetales cultivables por el ser humano. Las condiciones de seguridad del recinto son absolutamente extraordinarias. Está hecho a prueba del terremoto más potente... ...de una explosión nuclear, de maremotos inimaginables. Todo para preservar el alimento. Son 40 pisos bajo tierra para guardar 2.000 millones de semillas de todas las especies vegetales conocidas de nuestro mundo. Sin duda, las condiciones climáticas posteriores al eventual impacto del meteorito serían lo más difícil. Hace 65 millones de años, el ser humano no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Hoy, nuestra tecnología sí podría permitirnos la subsistencia a bajas temperaturas. Sin ir más lejos, en la ciudad rusa de Oymyakon, en la inhóspita Siberia, se han registrado temperaturas que rondan los 68 grados bajo cero. Es considerada la ciudad más fría del planeta. 500 almas residen allí. Hasta ahora hemos hablado de plantas. Con los animales sería más difícil. No podríamos construir un arca de Noé para preservar todas las especies. Pero a día de hoy se trabaja en la idea de la genética para clonar especies que garanticen su repoblación, en caso tal de un evento ligado a la extinción. La Tierra hace 65 millones de años. Todo un fenómeno caótico que hoy hemos querido mostraros con el detalle y la evidencia que la ciencia nos ha aportado. Esperamos lo hayáis encontrado interesante. Nosotros regresaremos próximamente, pero recordad que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts y un montón de contenido extra para hacer vuestra experiencia con nosotros aún más amplia. Gracias por la compañía. Nosotros regresamos, como digo, la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio. Tu radio de Viva Voz.